0: 哇哦，哇，艺术是由台中国家歌剧院所制播，可以抢先听见经典作品的解析、艺术家访谈及台前幕后的小秘密。节目即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只需要把耳朵放心的交给我，与我们一起挖掘艺术的无限可能。我是台中国家歌剧院艺术总监邱元。愿你拥有一个美好的领赏经验
1: 。大家好，我是大叔聊古典的彭博，我是玉婷。这一集是我们跟台中歌剧院合作的全系列白建宇在十二月十六号开始、呃、的贝多芬跟琴奏鸣曲全集全系列八场音乐会的、呃、我们要做六场啊六集这个节目，对六集
0: 的节目，但是其中有三集啊比较专注的来谈他的曲目。对，谈正比较专注，但是我们毕竟还是一个轻松的聊天节目<笑>，就没有把要把它做成很资讯量很密集。
1: 对，这一集只会在这三谈这三集，我们应该都只会在呃台中歌剧院的这个 podcast，、哦、对,對,、嗯嗯、對这边露出这样子。是。那这三集主要是要把，就是我们其实会带过这个呃白建宇这八场钢琴独奏会的内容，我们就。分就是该照时间讲吧，啊、嗯哦，对，要怎么讲？其实我们也想了很
0: 久<笑>啊。本来最早的规划是说，那就分成早期、早期、中期,晚期、中期晚期。其实我跟吴玉
1: 田在这件事情上争执了一下，<笑>是是
0: <笑>但是呢因，因为我觉得白建宇他本身就重组了这些顺序啊，所以如果说我们又照早中晚这样讲，我觉得就有一点、有点回到过去的感觉。對那就跟着他的步调，我觉得就以他。前面就是他的天数、yeah, 嗯，像我们今天这一集想说，就是介绍他最前面两天的节目好了
1: 。因为其实绝大部分的钢琴家在做这个全集的这个演出的时候啊，包括包伦波音啊，还有很多，比如说三年前列夫席兹也是，他们是照的时代排的，从于三十二首曲子嘛，对不对？然后分八天弹，所以大概一天平均是弹四首。差不多，我记得
0: 列夫·喜之当时好像是有特别强调说，他觉得透过这样子的一个就是编年史的方式谈
1: 下去、嗯，你比较能够去理解说他从最初，然后怎么走到最后。对你跟着他走过这一生，嗯、因为毕竟贝多芬这三十二首作品很跨他的这五十几岁的，对这这个嗯创、呃、作生涯，所以。而且他每一首都不断的一直在尝
0: 试新的东西啦，我觉得是这个前提使得他的这个编年史变得是
1: 绝对是就非常有意,有意义的。对，對那嗯，其实白敬宇完完全全用另外一个方式来，呃，从另外视野来啊、呃，怎么讲？来编编辑这八场音乐会的作就是曲序、嗯嗯。那其实我我刚才跟这开麦前，其实跟呃玉婷聊了一下，其实。想想看，他这几年在台湾开的独奏会，不管是舒伯特的独奏会，或者是说肖、呃、邦主题的的独奏独独奏会，其实都显示出白建宇自己其实有很强烈的这个对于啊、呃、音乐会曲序安排的一个他自己的重组的能力。那这个其实也彻底的展现在这八场以贝多芬钢琴奏鸣曲为主题的音乐会当中。吴玉婷其实特别有把这个。二零一七年，也就是三年前，为什么都是二零一七？因为那个谁在二零一七，那个列夫其在也二零一七年谈对、啊，为什么二零<笑>一七年？因为二零一七年是贝多芬的大年呐、啊，二零二零是他的诞辰两百。两百周
0: 年对啊，一七这样是
1: 他,是他的对， 4 4、嗯、年1 8 2 7年对1 8 2 7年逝世的，所以那时候是,是,是190年吧，对，所以那时候、呃、全世界其实蛮多人在谈贝多芬的这钢琴奏鸣曲的全集了解，那所以那时候白建宇也弹了嘛，那吴玉婷特别把、呃、2017年白建宇在日本的演出的八场钢琴独奏会的曲序。跟二零二零年的这，就是会在台湾台中歌剧院，从十二月十六号到十月二十三号的弹奏的这八场的这个曲序，整个列了一个表，嗯，非常的清晰，就一看就、哦、知道哦，<笑>非常
0: 的清晰嘛、哦，原来
1: 在做什么这样子，<笑>对，因为我的确真的没列表，我还真的是完全没有意识到他为什么要这么做。我倒是很好奇說，说、嗯、你觉得他如果。这样子整个重新组合，嗯、
0: 第一场的第一首，你觉得如果不要看他的曲目表，你希望他弹哪一首？以你一个经纪人的角度。当然就是来个大曲、啊，来个大曲，对不对？<笑>对对对你，你那你觉得是哪一首大曲？也有很多首啊，你总不可能大到像是最后 O P E 一样
1: 、嗯。我有想过哎、欸，但直当然就是这有点惊世骇俗啦。我我觉得、哦、就是会对整个后面的步调有点压力吧，对会乱这样子、嗯。我觉得可能是热情，或者是、嗯、对像这样的大曲，先正常，然后就。我、嗯、但后面看音乐家怎么安排了，对，但这就是有一个他自己的逻辑在。不过我自己以对以经纪人角度会觉得，一开始用大曲正常压场，其实会比较有力道。这样，白建
0: 宇恰好走了一个
1: 相反的路，的路对
0: ，剑<笑>走偏锋的感觉。对我看到、這個、直接在上半场就安排了两首是，是可以说是最小的奏鸣曲，就是第十九号。加二十
1: 号，对十九， 19, 而且十九跟二十其实大家是我看到绝大部分的演出，他们是摆在一起弹的，摆在一起弹的，对对，因为他们出版啊，然,然
0: 后、嗯、呃，他们创作年代也都是非常靠近的，近对对对。對那这两首甚至小到都会被编到小奏鸣曲集里面小，所以很多小朋友可能在小时候就弹过这个曲子,這子、哦，这样子。对，那这首当然虽然是小，可是。我觉得他用这个来开头也蛮能够代表一些特别的事情哦。首先这两首都是两个乐 章， 所以有一点像开胃菜的感觉那 对， 如果以
1: 法式料理来讲的 话， 的确是是一个
0: 非常精致的。那第十九号基本上是比较旋律感比较强烈 的， 而且是曲小调。如果我没记错，这个旋律应该得提哒哒哒的这样子的，带有一点愁绪的對。对，那因为你上次也讲到说，你会蛮期待白键宇他现在已经就是年纪比较大嘛，然后那种沧桑的感觉比较多，嗯嗯就是、比较成熟了。对，他是会用一种沧桑的态度去谈、嗯，还是说是这种为赋新词强说愁那个年纪？的时候，因为贝多芬在创作应该都大概是二十五岁左右的、嗯，就是那还是很年轻的时候、嗯。那相对于第二十号
1: 这个 G 大调，就是比较多呃动机式的感觉这样子、嗯。其实我反而会很期待白建宇用这种很圆熟，而且又很就是比较成熟、过尽千帆的、那個，对对对，那种已经啊尝、呃、受过人生况味的那个角度来谈这些。看似小品的东 西， 因为当然就像你说 的， 贝多芬是在二十几岁的时候创作这些作品嘛。那当 然， 贝多芬不可能以贝多芬性格也不可能用这个方式来弹奏这些作品。但我觉得诠释有趣的地方就在这 边， 就是 呃， 你可以听到不同的钢琴家在他不同的人生阶段。呃，因为心境的关系，或因为技巧，可能自己手指技巧的关系等等，很多复杂因素融合在一起，在这个阶段所演奏出来的作品，像贝多芬这样的作品，我觉得大家如果说期待你要听到很所谓的典型贝多芬诠释的话，大可不必。就说你要在白建宇的这些音乐会里面，嗯、你要听到你说啊，贝、哦、多芬应该是要哪样子？比如说很维也纳非常工整，然后轻快的那种，其实你可能也找不到那样子的诠释。嗯、你会听到非常白建宇的诠释、嗯。不过因为这两首写的很早，那
0: 贝多芬当时也才到维也纳，其实还没有说真的非常站稳那个脚步。嗯所以对当时当时来说，他应该也是会有一点想要去。呃，去迎合整个大的氛围，所以我觉得应该是说这两首曲子其实还还是蛮有宫廷感的。是，就是你会觉得它里面有很多的舞曲的风格，嗯、然后它还是会想要让这些贵、呃、族们听得懂，这是它我觉得它很重要的一个意图。Yeah. 是，所以里面会有很多很细致的，比如说。呃，十六分音符的这种伴、嗯嗯，但是它就会特别写成断奏，所以在弹的时候，它的哒就是那个脚步，你就要变得更加的细致、嗯嗯，然后你整个旋律的铺排，它就比较回到十八世纪初期的那种优雅风格，嗯,嗯,嗯、哦，就是讲求的是这种娱乐性的，所以我觉得他这边排的蛮好的，就是说，第一个他用小来。让我们有一个 surprise， 对、嗯、surprise， 然后再来一个，一开始他展现说，啊、呃，白键宇这个等于是弹琴的基底啊，嗯、这种精致的手指技巧，嗯，本来就是弹钢琴家的这个基础的功力这样子，嗯，基本功，对,對,對,對基本功，那中间穿插的是第一号钢琴奏鸣曲，这个看起来是他的初，就是一开始的处女作了，然但是其实十九一二十，他们几乎是同一个时期做的。Oh, 所以他把它串在一起是，是就时间上来说，其实是非常合理的。十
1: 九、一二十是同一个
0: 时期做的，没错。十九、二十，他就是在二十五岁左右做的。Uh-huh. 那一号也差不多是这个时候。是贝多芬本来，哦、我看一些资料说，本来他其实不想出版他这么早十九和二十这个小曲子。Oh. Oh, 子是他弟弟。就是可能为了赚钱吧、嗯，还是，嗯嗯、<笑>所以其实是有一点，所现实因素，因素 okay. 所以一直到他这个是他三十几岁才出版的，以至于被编到这么后面。Okay. 但实际上是跟第一号同时间的创
1: 作。所以其实哦，他把这两首作品，对，因为我这样看了一下曲目安排啊，的确就是把这两个作品摆在这么前面，对，就有点不寻常。对啊、哦，原来他其实在。创作时序上，其实跟其实反而
0: 是真的，这个也是靠着时
1: 序啊编、哦、出来的。呀呀呀， yeah, 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 了解了。是的，其实我看了这个白剑宇的这几这八场序曲序的安排啊，跟日本场的相比，其实我们之前有跟对吴玉田在聊，嗯，好像以半场。音乐会为单位，嗯嗯，它大概就呃，我们说八场音乐会嘛，对不對,對,对？那每半场为单位，你可以把它切成十六份，对，十六块这样子。嗯嗯、那呃，被就是嗯，白建宇在日本场的这十六块的安排跟，跟呃在台湾场这十六块的安排，在顺顺序上面会。稍微的不太一样，对，但是那一块一块内容是一,的是一样的，对，几乎是一样的、啊，所以其实还蛮有意思的。所以等于是第一天就十二月十六号上半场，这个十九、一、二十这三首曲子，其实也是日本场的第一天
0: 的第一场
1: 的开头，開頭也就是一模一样，但是调换了。呃他先弹大调的二十号对对对，再谈小调。日本是先谈二十号，然后再谈十九号、嗯。是不是因
0: 疫情的关系？或<笑><笑>许是<笑>
1: 对。那台湾的场次就是从十九号弹，然后再谈一号，再谈二十号这样。这这个半场、嗯，然后下半场很好玩的是，台湾的第一场的下半场，正是日本场第二场的上半场。对，對第五号跟第三号嘛。对。你要不要介绍这曲子？第五号和第三号的话
0: ，一首是 C 小调、嗯，然后一首是 C 大调，所以在调性上其实对贝多芬来说就蛮有它的意义啦。嗯、特别是 C 小调， yeah. 哦 ，C 小调、oh. 呃，其实第二天他又会再谈悲怆。我本来是想说在悲怆的时候再多说一点，嗯、但是刚好这个 C 小调其实是他第一首的奏鸣曲。采用 C 小调来写哦， oh, 但是在奏鸣曲之前，他其实就用 C 小调写过、嗯，比如说像一七九一年那个呃约瑟夫二世清唱剧，然、oh. 后他有写，就是当时约瑟夫二世过世的时候、嗯、是，然后还有这个 C 小调的奏鸣曲。那呃，有一位乐评家、呃、也是音乐学者，就是 Charles Rosen， 他就有特别提到说、嗯、，C 小调其实在贝多芬之前写的人没那么多。其实没那么多， oh. 回头想想看，可能莫扎特 D 小调用的比较多一点 ，D 小调、嗯，比如说协作曲啊、嗯，然后还有其他的。嗯、但 C 小调反而是从贝多芬开始，他去展开了这个调的个性。Oh. 那 Rosen 觉得，他仿佛就像是代表着贝多芬的英雄的性格，应该是悲剧性的英雄，欸啊、悲剧性的英雄<笑>那种感觉这样、嗯。但是 Rosen 的原文是用英雄啦。那我自己的解读是，那个英雄他可能就是要遭受一些苦难的那种，挫对挫折的这样子。是，所以等于说，呃 ，C 小调的这个调性在安排上，我觉得一开始白键羽就是在第一天就亮出来这样子。嗯哼。那 C 大调这个第三号呢，其实这首曲子啊，它、呃、是很多人弹贝多芬的可能初学的前面两首，第一首或是第二首。嗯，如果回去听他弹，大家说都是很多音阶，然后很多爬音， oh. 他是等于有点像考考试一样的去测验你技巧性比较强吗？呃，应该是说他手指需要非常的干净，然后他要的是这种很。很明快的、简明的这样的风格，嗯、我觉得很能够测试，就是一个人有没有好好练音阶啦<笑>。因为这首曲子真的，如果说你听，嗯，嗯很多人弹，如果他不是非常认真的面对这首曲子，大钢琴家也会失误。就是说，他也很容易会弹得有点糊啊，或是错音这样子。特别 C 大调那个错音会很明显这样子。Okay, 对對,對,对，但是我觉得，其实，在第五、第三。还 有， 其实刚刚的第一这些曲子 呢， 跟两首小 曲， 我觉得最大的不同就在于它的声部已经不是只有一条旋律加伴奏这样的单纯的优雅风格。它这时候像是 C 大调那 么， 其实看起来是乐思是蛮简单的一首曲 子， 但是它一开始出现就四声 部， 它一开始等于两只手就要弹四个声 部， 当然它。他，你掌握那四声部，不至于像巴赫的那个作品是四个独立的线条， yeah, 它等于有点像是一个乐团的合奏，乐团合奏，声部合奏。我觉得从第三号开始就非常明显、嗯。那你一开始弹那些长音，你就必须要有一些对于乐团声音的想象、嗯，不然会弹起来会非常的无趣。嗯、就是如果我我相信贝洛芬在写的时候，他他的那个声音已经逐渐的。从钢琴而脱离到另外一种、嗯、可能是乐团，或是可能是他想象中的声音
1: yeah, 其实这套第一天的这套作品，这样看起来其实都还是蛮出，就是等于是贝多芬早期生涯早期。没错，都虽然我们刚才说，嗯、呃，白建宇其实花了就是很多的心力，想要打破、嗯、整个三十二首曲序在时间上面的一个。一个怎么讲？我们原来看到的顺序这样，对、嗯、他其实做了一些突破。然后，但是在第一天的这个曲目看起来，就是从第十九号，然后第一号、第二十号是上半场，然后第五号跟第三号是下半场。总归来看，其实都还是非常早期的作品啊。嗯、对，呃，其实这套作品，这里面你有没有最想听哪一首？我其实蛮想听他弹第一号、欸，哎，第一号、第三号我都蛮想听的，哦嗯、哼哼因为呃。当然就是很早期的作品啊，然后他的演就是呃作品比较对，就像你刚才说的宫廷跟巴洛克式的这种呃乐曲风格。我其实我我其实蛮好奇，就是白金宇在现代的现在他现在其实几岁的阶阶段，其实他会怎么去诠释这些比较呃对，就是工整早期古典的对早期古典的东西，因为这东西其实跟。他现在擅擅长擅长的，我们是看到，比如说舒伯特或，或者是很不一样的，对，是很不一样。所以，我其实很好奇，不知道他的 taste， 他会怎么去处理这些东西。对，對就像我三年前听列夫西，我也很好奇，他会弹怎么弹这些东西。嗯、他当然就用他非常本色主。就是他的本色，然后惯用在每一首贝多芬的作品身上。那但有好有坏，就是我觉得在评价上，大家会觉得，哎，这怎么那么适合，或哇，天哪、啊，怎么那么不适合这样子。嗯、那所以，我其实也好奇，呃，白建宇，我我可以想象白建宇谈呃贝多芬中晚期作品的这种风格的展现，但是早期作品，说真的。我我我没有质疑，但是我我很好奇他会怎么呈,對,怎麼呈對,對,对，这其实我我我真的很好奇，所以其实第一号跟第三号我都蛮想听的啦。嗯嗯对呀， yeah, 这是他十二月十六号在礼拜三会带来的这个第一场贝多芬钢琴奏鸣曲啊、呃、音乐会的曲目。其实、哦、第一场就来五五首哎，对啊，也,是也算是很够，<笑>而且像第一号
0: 都有四个乐章，其实从回头来看，第一号也真的已经写得很不大了了大的對，对，是非常大的曲子，嗯嗯对。
1: 那接着我们跳第二天咯。嗯，第二天
0: ，二对，其实如果说第一天是比较。典雅哦，就是说比较优雅的这样子的感觉，对，宫廷的感觉。我觉得十二月十七号他排的这个曲目啊、um, ，强调的是海顿带给他的影响，哦、因为他在这 G 大调的这第十号和 A 大调第二十二号这两首的节奏都非常的特殊。嗯、这是上半场的曲目、啊，嗯 Dos、上半场的曲目，对,对,对比如说像第二号噔噔，第二号噔噔，他的那个节奏的实质是。都差异非常大，嗯哼，就是它不是很平均的，所以对弹的人来说，可能在速度拿捏的时候，你必须要知道你最开最快可以弹到多少、嗯，然后你也不能用一个过慢的速度，以至于让那些比较长的音符又变得太拖拖沓，这样子對這樣，对，所以这这样子节奏上的这种变化，我觉得是嗯哼很特殊，嗯、以至于带出一种邪趣的风格啊，对，其实第十号也有很强烈的这种哦、呃，就是。我记得是哒哒哒滴答噔，哒哒哒滴答噔。它这个节奏其实是一个四个十六分音符从第二个开始、嗯，就是一个很不好抓的拍子。嗯、你可能不看谱，你不会特别意识到。可是如果你看了谱之后，你要开始的时候，你反而会有点困难。但是我相信诠释者也会希望说把那
1: 个后半拍的感觉弹出来。嗯,嗯,嗯，但是他并不是一个舒服的后半拍，对不对？其实我觉得那个、嗯、呃。优雅的诙谐 感， 就是你要把这个东西掌握 好， 其实很蛮难的。要么就太严肃。对， 因为音乐 家， 你要看不一 样， 钢琴家不一样的个 性， 他会怎么去把这两首作品做一个适当的发挥。这同样是因为我觉 得， 就还是说回 来， 我觉得。柴静宇的早期，我很好奇，嗯、就是他的贝多芬早期的作，作、嗯、品、嗯嗯，特别是好像
0: 没有听过他什么诙谐的个性、欸，我都没没不觉得，对，他很浪漫的、啊呃就是相。相对
1: 于、嗯嗯、相对于就是比较大块的，比较呃大块的，比较、嗯、厚重的，呃、对厚重的,厚重的啦，比较悲悲伤忧郁的这些东西的风格，嗯、你要他弹诙谐曲，轻巧一点的哈，我想他做到的到、啊，是轻巧哦，心情上轻巧。嗯这<笑>，这是我的确，所以其实一二
0: 第一和第二，我会很想听第二场
1: ，哦、而且我也推荐，如果想要纯粹
0: 娱乐的人，啊、<笑>就是起来听第二场。
1: <笑>对，那第二场的曲目我看一下哈，第十号跟第二号嘛，对，这在日本场是在第四天的上半场，嗯嗯嗯，对嗯哼哼哼，就是台北场这个第二。第二天上半场的曲目正是日本场第四天上半场的曲目，就我们刚才说十六块十六块的那个嘛，对，對嗯、这大概这这个半场就是展现刚才你说的，就是这种邪趣的，对，然后海顿带来的影响、啊，海顿带来的影响、就是嗯。那下半场这个第十五号，這個、是 hit, <笑>對對對<笑>跟第八号<笑>超 hit 的，<笑>对，那这两首作品，哎、欸、哦，应该这么说，这是第二场的下半场嘛，就是。嗯这这一块，这个半场曲其实是日本场的第一天的下半场的曲目。它其实，在日本日本场第一天好玩，上就是二十号、一号、十九号，下半场是十五号跟八号。那十五号跟八号在台湾场被拿来当做第二场的第二天的下半场的作品。但是你
0: 对他第十五接第八这个有没有什么样的一些想法？我。其实十五阶第
1: 八是蛮蛮找不到什么线索的、欸。对，其实我正在想说，<笑>这这好难瞧、哦，就是这两个作品、嗯，对，要怎么说他们中？我只能说
0: 这两个调啊，对贝多芬来说都是他一生的调、嗯，因为 D 大调是带有田园风格的、呃，这个是在他作品当中。非常肯定的，因为包括教田园教堂曲，曲对 ，D 大调，然后他后来很多关于自然的这个曲子都是跟低大调有关、嗯，啊，像是呃小提琴小提琴协奏曲也是低大调，嗯哼，那悲怆就刚提到那个 C 小调的英雄的个性哈，对，那我觉得大家在听。聽第十五号这个的时候，所以以至于有一个小的标题，并不是贝多芬自己加的，就叫做田園《田园》。田园对《田园奏鸣曲》指的就是这首，但是这个是、嗯、呃编辑他们出版的时候才加上去的。其实很
1: 多呃这些作品，贝多芬的作品的标题都不是贝多芬自己加的。其实为了为什么要加这个标题？嗯、当然就出版社为了赚钱嘛，有标题是<笑>很容易传，就对,對比较好赚传播。就像我们现在卖音乐会，<笑>如果你只是讲。钢琴独奏会或小独奏会，大家会对你要来个什么秋叶呃<笑>秋叶落风什么、哦、<笑>对对对你知道，就是一些形容词，<笑>然后你就就是标题就会，对，大家比较有 feel 这样、就是。如果从总体艺术来讲的话，我觉
0: 得也可以啦，就是也不至于说太太就是太过头这样子
1: 。对，但、就是一个但是我觉得对标题就是对,对呃作曲家来讲，有时候作曲家会觉得是一个。呃，你要去欣赏这首曲子的一个阻碍，会会是一个阻碍这样子，所以我觉得作曲家或者说创作者对于标题这件事情，其实又爱又恨啊。又又对，其实所以、嗯、呃，对田园就不是他的本意了、嗯。不过这曲子听起来真的还蛮蛮
0: 蛮甜式的，甜式的,、啊、的。这里面我觉得他的那个甜式感来自于他呃，刚刚提到上半场的节奏是非常分歧的，嗯、然后是很很多很多设计感很强的，嗯，但是。这个低大调这首，其实它大多时候都让高音声部和低音声部是齐奏，所以它的节奏都是一起运行的，哦、的你就感觉上很像是一个合唱团，嗯、然后有女生，然后和男生，他就一起齐唱，然后节奏都一样，是这种齐奏，我觉得它。它奠定了低大调的一个比较安稳的感觉，是。然后中间的那个伴奏是噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔、嗯，也是蛮持续的，对的、哦，有的人觉得很像是定音鼓的声音这样、嗯。那这样子的两相配合之下，我觉得是蛮，呃，蛮有这个田园风格、嗯。但是我会很想听低大调这首，因为这首曲子也是写的非常精彩。因为在第二乐章，它就有、嗯、也是这时候就转变成。比较像是就是一条旋律在当伴奏，可是它这时候的这个伴奏是也是全部把它断开来，就是哒哒哒哒哒哒的那种，然后转成小调，转、嗯、成小调、哦、那个速度是行板，所以它会让我有一种好像是那个马车的那个提升、哦、然后远行的感觉，因为对就是对那个低小调来说，它到底是哀愁。还是是什么样的那个情绪？我是蛮好奇的啦，但是我自己听起来，我是觉得比较像是你就是要离开这个地方了，然后远行要去哪里，的那种离愁，有一点离愁的感觉
1: 。嗯、哦，这这首田园还有这样的、嗯，呃，这个是我自己的延,延
0: 这是我自己的想象啦、嗯。但是刚刚提到的这个伴奏，然后还有这个低小调，当然都是从他的乐谱上所延伸而来的这样子。嗯
1: 那悲怆呢？嗯、悲怆其实是一首我觉得是家喻户晓到一个不行的曲子的对，所以我就没有准备。<笑>悲怆，我后来想要悲怆跟田园连在一起，或许是哦、呃，悲怆在某些段落也真的会让你有那种很风景的这种联想。对，所以比如说他的第二乐章，对，但我们会说那就是很。噔噔噔噔噔噔噔噔，就是它是一个大家已经熟到一个，就觉得他好像在讲。我记得有一个
0: 香烟牌子，然后有配那个音乐嘛、呃，对，然后是好像大面的雪景，我记得是。不、啊、是湖景还是？湖景还是
1: 雪景、嗯？对， okay, 其实你就会对这个曲子，我觉得会有很，他当然没有到很后面的这么就是。个人主义强就是这么强烈的风格出现、嗯，但这首曲子就是我觉得又有景色，但其实又有自己的啊、呃、很浓厚的情绪在里面。我觉得这是一首两边都融合的很好的一个作品。你刚刚讲
0: 到这个，我就想到有一个形容，前几天才在跟一个舞蹈家聊天，他就说他们舞蹈当中也是会很多时候要面对，特别是芭蕾，就是一个控制中的爆炸。嗯就是在那个，控制中因为它必须还是要有规则，嗯，就是它这个时候它的发展，嗯、然后它的和声还是要有一定的框架、嗯，可是它是想办法在这个框架里面爆炸这样子。嗯、我觉得悲怆就是有这个这个感觉，功能。是因为其实《舒论》里面的和声啊，嗯、悲怆其实还是蛮蛮、嗯、古典的，是，对，它并没有什么太太爆炸性的声响，对，但是那个乐师是很爆炸的，这样，对，其、就、实、是、
1: 很浓烈啊。相较
0: 之下，我觉得第一代。就是前面十五号的最后一一个乐章，它、嗯、的那个伴奏是哆瑞拉、瑞西、瑞哆、瑞瑞，就是说，他把他透过那个音阶。然后全部都踩成同一个和弦，嗯哼。那因为我们知道说和声的话，基本上都是由三度构成，才是比较和谐的状态。嗯。但是它现在变得是由二度来构成，二度一起弹的时候，它就是一个不和谐的声音、嗯。所以我倒是我倒是觉得说，低第大调这首蛮蛮有一点预告，而且是蛮有一些企图心想要去打破,破打破那个和声的，因为它事实上是一个蛮现代的，或是说蛮。不典型的和声的声音哦， oh, 在第四乐章是对，所以相较于当然悲怆是绝对名曲，然后名作就会很想认识，就是听白隽宇演奏这首。但是私心来说，我觉得低大调这首田园，我会非常推荐大家要
1: 可以认识一下这样、嗯。对，但我想大家。会去抢这一天的票，还是为了悲壮<笑>、啊，我因為,<笑>因为我觉得这场会被卖
0: 得很好，因为我们这光讲这个就讲二十分钟哦、喔，真的、啊<笑>啊。OK， 好
1: ，其实我们今天我总他总共八场嘛，对不對,對,對,对？然后我们会分三集来分别的，呃，跟大家分享我们对这些曲目的感觉。今天讲了两场，推荐哪些曲目，所以之后就会讲三场加三場,三场加三场。就刚才讲的，其实。白建宇其实很有巧思，他把这三十多首作品分成十六个区块，然后分配在这八场音乐会里面。那曲序会有不一样，但是啊、呃，我觉得每一场音乐会看起来就是会有一种很新颖的感觉。就是当然，但如果对很新颖，我觉得是。对，因为比如说。排排序的，比如说第一天就一二三四， 2, 3, 4, 然后第二天五六七八这样子、嗯，你也可以理解他为什么这么做，但你就会觉得啊，都一切都在预料之中。就是你好
0: 像去参加不同场，然后那一天他其实是有一个主轴、嗯，他有一个这里面的主轴，
1: 就是。比如说，就好，就是三年前的列夫西兹那一次，那那那八场好了，你听下来你就知道哦，反正就是接下来是那一首，接下来是那一首，那你会跟着那他他的安排去顺顺的走下去。但我觉得白建宇的这三十二首的安排，会让你一直处于跳动的一个阶段。我觉得那个跳动的期待的心情，也是我还蛮。就是我对这个感觉很有兴趣，去参与这个活动。对，因为你会觉得怎么一下子就跳到中期，一下子就跳回前期，然后那个曲序的安排，造成你聆听上的这个情绪的转变，这个东西其实是我我觉得很期待，因为真的你你如果没有照着听过，你真的不知道。他为什么这么排？嗯、所以真的是参
0: 加的时候对就会理解，就是你
1: 真的进了场、嗯，然后听了这个音乐会，然后在聆听的瞬间、嗯，甚至呢你要聆听白建宇弹奏的瞬间，嗯、你才会知道为什么白建宇要这么排么这样子，就是这些曲目的顺序。嗯、看后面的也是，除当然除了最后一天呐、啊，最后一天的那个三十三一三个不用讲，我觉得不管是谁来排这个贝多芬的钢琴奏鸣曲要怎么排。三十三一三二都一定是排最后一场，一对、嗯嗯，就是那是重重超级重量的一个、嗯嗯、一一场音乐会，也是三个作品连在一起。嗯、所以我们后面呀<咳>，我们今天就先介绍两场、嗯。那今天我们节目就要这边结束了，谢谢大家，拜拜，拜拜。啊拜拜